0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في أصالة في عدم التذكية أو في مقتضى الأصل عند الشك في حلية لحم من اللحوم أو يعني جزء من حيوان يعني تعبير أدق قلنا هناك أربع صور للشك في حلية اللحم الصورة الأولى الشك الناتج عن الشك في حكم لحم الحيوان في أصل الشرع وقلنا هذا لا نقاش بين العلماء في أن مقتضى أصارة الحلب التي سوف يأتي بحث إن شاء الله وكذلك مقتضى أصارة البراءة القول بحلية هذا اللحم نحن هنا نتعامل مع لحم لا نتعامل مع حيوان كإسم هذه أرجو الانتفات إليها مع لحم يعني مع مأكول ليس عندنا شك في الأسد عندنا شك في الحيوان الفلانية مع لحم عموما فعندي لحم وعرفت أنه لحم أسد شككت في خليته لأنني أشك في أن لحم الأسد حلال أو حرام فأجري البراءة عن حرمة لحم الأسد أو أجري أقصارة الحل في حرمة لحم الأسد وبالتالي يجوز المورد الثاني الشك الناتج عن الشك في قابلية الحيوان للتذكية يعني أنا لا يهمني الآن ما حكم لحم الحكم الحيوان الذي ينتمي إليه هذا اللحم لا يهمني ليس مهما عندي لنفرض أنني علمت بأن هذا الحيوان حلال الأكل. ليس عندي شك في هذا الشك يأتي في مرحلة تالية بناء عصاد عدم التذكية الشك أين يأتي, يأتي يأتي إذا ذبحت هذا الحيوان أشك في أنه يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية إذا يقبل التذكية فهو حيوان حلال مذكئ نأكله إذا هو بطبيعته لا يقبل التذكية فهو حيوان حلال في ذاته بعنوانه غير مذكّر وغير مذكى لا يجوز أكله فالإشكالية هنا مصروف النظر فيها عن موضوع طبيعة الحيوان أنه حلال الأكل حرام الأكل ما يهمني الآن أفرضه حلال الشك كله متمركز على قابلية هذا الحيوان للتذكية قلنا نظرياتهم تنتمي إلى اتجاهين اتجاه البنية التركيبية واتجاه بنية البساطة بنية تركيبيه على رأيين، الرأي الذي يقول التذكيه ليست سوى افعال الذابح، والرأي الثاني الذي يقول التذكيه هي افعال الذابح مع قابليه المحل. على الرأي الاول الامر سهل لا تجري اصابه عدم التذكيه، بل بعد الذبح خلاص تحقق الذبح سيكون حلالا، على الرأي الثاني مشكله، لانك لا تعرف المحل قابل او ليس بقابل، فتقول اشك في انه ذكي او لم يذكى الاصل من العدم. الاتجاه الثاني ببساطة حقيقة التذكية في بساطة حقيقة التذكية قلنا ثلاثة اتجاهات حقيقة بسيطة تكوينية ناتجة عن الأفعال حقيقة بسيطة اعتبارية ناتجة عن الأفعال وأمر منتزع عن الأفعال عبر عنه برسالة السيد الشهيد الصدر أنه بعنوان الطيب النقي الطاهر إلى ما شاء الله في التعليق اختصرنا المشهد كثيرا حتى لا ندخل في تطويلات هذا الموضوع فقط أردت أن أعلق بوقفات الو... ثلاث وقفات الوقفة الأولى قلنا بالأمس المدخل لمعالجة هذا الموضوع في كلمات أغلب الأصوليين في ظني المتواضع هو مدخل لم يكن دقيقا الأفضل كان أن يدخلوا مدخل لغويا عرفيا لأن العبرة بالآية القرآنية والآية هي لغة وبالتالي علينا أن نفهم ما معنى كلمة زكيتم في اللغة العربية قلنا بأن إلا ما ذكيتم في اللغة العربية تعني على هذا الشكل الذكاء أو ذكى في اللغة العربية بمعنى التمام فإلا ما ذكيتم يعني إلا ما أتممتم ما جعلتموه تاما هذا طبيعي تمام كل شيء بحسبه الفكرة الكلية هذه عندما يتم تطبيقها وتنزيلها على الموارد تأخذ طبيعتها ذكاء الشمس تمامها يعني قوة ضوئها ذكاء الريح تمامها قوة عصفها ذكاء الذهن تمامه قوة قوته وفطنته كل شيء بحسبه العرب عندما تعاملت مع الذبيحه مع الحيوان اعتبرت ان ان تمام الحيوان يعني تمام موت الحيوان الحيوان يموت الميتة التامه الصحيحه هو عندما يذبح فاطلقت عنوان التذكيه بمعنى التمام وارادت منه الذبح ليس كلمة تذكية يراد منها الذبحة كلمة تذكية يراد منها التمام لكن في كل مورد بحسبه حتى لا نقع في خلط كما سوف نرى بعد قليل بين المفهوم والمصدر وبنية اللغة عادة بما فيها اللغة العربية قائمة على هذا الأمر تبدأ من موارد جزئية حسية تنتقل الى كلي، هذا الكلي ينزل على موارد متعدده فيأخذ معاني في موارد متعدده وهذا أمر شرحناه أكثر من مره إذا الإخوه يذكرون في عملية كيفية تحليل المفردات اللغويه خاصة في اللغة العربية، تكلمنا عنه في العام الماضي عندما تكلمنا عن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ما مفهوم الركن؟ وأتينا بتحليله اللغوي وغير وغيره حتى نصل إلى نتيجة وغير ذلك من الموارد، فإذا النتيجة اللغة بمراجعة اللغة والاستعمالات نجد أن التذكية عندما تنزل بعنوانها الكلي على ميتة الحيوان تعني ذبح الحيوان، إلا ما ذكيتم يعني إلا ما ذبحتم، مش إلا ما ذبحتم مع قابلية الحيوان للتذكي للذبح، وهو بعد قابلية للذبح يعني يذبح. مش قابليته للتذكية يعني شيء آخر تذكية، هناك خصوصية أخرى اسمها النقاء الطهارة، قابليته للنقاء، لا قابليته للذبح، يعني يذبح، أو ينحر أو يصطاد. لهذا المعرفة. هذه كانت الوقفه الاولى، الوقفه الثانيه يوجد اربع مجموعات حديثيه، طبعا لا اقول مجموعات تسامح قد تكون مجموعه في داخلها روايه واحده فقط من باب التوصيف. اربع مجموعات حديثيه فتضمن تعابير قال السيد محمد باقر الصدر بانها تقف معارضا عفوا، تقف مؤيدا لرايه هو. وهو ان التذكيه بمعنى الطيب، الذكي يعني الطيب. النقي الطاهر يعني خصوصية بسيطة منتزعة هذا مطرح ما هي هذه المجموعات الاربعه المجموعة الأولى ما ورد بلسان إن كل يابس ذكي يقول كل يابس يابس مقابل الرطب كل يابس ذكي طيب ذكي يعني مذبوح يعني كل يابس ذكي يعني كل يابس مسبوح ذكي يعني طاهر يعني نقي. سيد الصدر يقول، سيد الصدر يقول، يقول كل يابس ذكي، شاهد على أن كلمة ذكي في اللغة العربية تطلق بمعنى الطهارة والنقاء. هذا الأمر الذي لم نجد له أحد من علماء المعاجم قال بأن كلمة ذكي تطلق بمعنى الطهارة، بالمناسبة. ليس أحد من علماء المعاجم واللغويات العرب عندما تكلموا عن كلمة ذاكا يا أو ألف مقصورة قالوا بأن معناها في اللغة العربية الطهارة والنقاء هذا مفهوم شرعي لكن السيد الصدري يصر على أن المعنى اللغوي هو النقاء والطيب ويأتي بهذه الشواهد باعتبار أنها شواهد عربية على أي اتحاد يعني نوع من الاجتهاد اللغوي وما بالسيد الصدري ولو في مقابل اللغويين ما في مشكلة كل يابس ذكي يعني كل يابس طاهر شو كل يابس يعني هذا يابس ذكي يعني مذروح لا معنى له هذا, الش... هذا المجموعة الأولى المجموعة الثانية. ما دل على جواز الصلاة في الجلد الذكي. يجوز الصلاة في الجلد الذكي. سيد الشهيد قال شو شو يعني جلد مذبوح؟ شو بتذبح الجلد أنت يعني؟ لا معنى يكون ذكي يعني مذبوح هنا. جلد ذكي يعني جلد طاهر. تجوز الصلاة في الجلد الطاهر. هذا معناه لا أكثر ولا أقل. المجموعة الثالثة. ما ورد من ان الجنين زكاته زكاته ارجوكم نتكلم في ذكى بحرف الزال وليس ذكا انتبهوا زين الذكا التزكية لها معنى اخر ما ورد من ان الجنين زكاته ذكات امه طيب اذا زكاته زكاه ذكات امه يعني هو يذبح الجنين يعني ذبحه ذبح امه واضح ليس هذا هو المعنى فهذا شاهد ايضا اضافي للسيد الصدر على أن المراد من الذكاة يعني طهارته نقاؤه طيبه بما يوجب عدم نجسته بما يوجب عدم حرمة أكل لحمه يعني ذكاة أمي. المجموعة الرابعة ما ورد من أن كل ما لا تحل الحياة فيه من الميتة كالصوف الظفر القرن وما شابه ذلك فهو ذكي ورد في بعض الروايات الصوف مثلا فهو ذكي لماذا؟ لأنه لا تحل الحياة ذكي يعني مذبوح؟ جايب القرن تذبح القرن يعني؟ أو جايب الظفر تذبح الظفر؟ لا, لا ليس هكذا. مراد من ذكي يعني طيب نقي طاهر، وهذا المعنى يعني يجوز مثلا استعماله ليس بنجيس إلى آخره. بهذه الشواهد الأربعة قال السيد الصدر إنني أنتصر للرأي الذي أذهب إليه من أن كلمة ذا كألف مقصورة في اللغة العربية وفي الدلالات الاستعمالات في الكتاب والسنة تعني مفهوما بسيطا منتزعا عن بعض الأعمال ما هو هذا المفهوم البسيط؟ الطيب النقي الطاهر الصافي ما فيه هذا حاصل فهذه الشواهد تقع على عكس ما يطرحه المرزنائي ومحقق العراقي وما دافعنا عنه بالامس من ان ذكيتم في لغه العرب يعني ذبحتم في الايه نريد ان نبحث هذه الشواهد باختصار شديد في بعض التفاصيل لا اريد ان ادخل فيها لكن خلاصه المداخلات التي اريد ان اطرحها الان في موضوع هذه الشواهد الاربعه هذه الشواهد الاربعه تصورت ربما تبعا لكلمات المحق النائمي ان المراد في اللغه العربيه من من الذكي او ذكا يعني الذبح. وليس صحيحا. كما قلنا قبل قليل والان اوضحها. ادعاؤنا في التحليل اللغوي الذي طرحناه بالامس من تتبع موارد استعمال العرب لكلمه ذكي وذكاء وذكا وذكات وامثالها ليس ان كلمه ذكي تعني الذبح، لا لا, لا تعني الذبح. كلمه ذكي تعني تام وذكاء يعني اتم لكن بتتبع كلمات اللغويين سقوط هذا الكل على موارده المتعدده ياخذ اشكالا متعدده فتماميه الشيء اليابس عندما يقول كل يابس ذكي يعني كل يابس لا نقص فيه ولا عيب وبمناسبات الحكم والموضوع بقرينة السياق وبالمناسبة السيد الصدر أيضا لم يقول عن السياق هنا في هذه الرواية بقرينة السياق فهمنا أن الذكي بمعنى الطاهر لا أن الذكي كلمة موضوعة في لغة العرب للطاهر ذكي كلمة موضوعة للأمر التام فعندما أقول في سياق حديثي عن أحكام الطهارات كل يابس ذكي هذا التمام يتنزله في السياق يأخذ معنى طهاره ولذلك كلمة ذكي تجدها أنت بمعنى الطهارة في كل يابس ذكي وتجدها بمعنى ما يجوز أكله في ذكاة الجنين هناك بمعنى ما يجوز أكله هنا بمعنى الطهارة لا لا تنوعا في الدلالة اللغوية بل لأن المعنى واحد وعندما ينزل على سياقات متعددة يأخذ شكل السياقات المتعددة فهذه الموارد التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه تهدم القول بأن كلمة الذكي بمعنى المذبوح نعم صحيح لكنها لا تهدم القول بأن الذكي بمعنى التام وأن هذا المفهوم مفهوم التمامية عندما ينزل على شكل ميتة الحيوان كيفية موت الحيوان يصبح معناه الذبح يعني عندما أقول ميتتها أو موت هذا الحيوان ذكي تام أي إنه كان على طريقة الذبح في مقابل ماذا؟ في مقابل أمرين في مقابل ما مات حتف أنفه وتسميه العرب ميتة وفي مقابل ما مات بفعل غير الذبح ويسميه القرآن بنحو التمثيل المنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فصار عندنا ثلاثة الذكي أي المذبوح ما مات بفعل فاعل غير الذبح وما مات حتف أنفه طوفيه خلص عمره إذا كل يابس ذكي نعم كل يابس طاهر لكن لا لان كلمه ذكي تعني طاهر بل لان كلمه ذكي تعني تمام وبمناسبات الحكم والموضوع وبقرينه السياق فهمت التمام هنا بمعنى الطهاره. زكاه الجنين زكاه امه بنفس الطريقه وهكذا، فهذه الاشكاليات التي طرحها السيد الشهيد تنفع في رد اطروحه العراقي والنائيين رحمه الله تعالى عليهما، ولكنها لا تنفع في التحليل الثاني للدلاله اللغويه الذي هو عباره عن التمام وظهور معاني جديده في تنزيل التمام على سياقاتها المتعدده. تمام كل شيء بحسبه وقال اللغويون إن تمام الموت في, في الميتة الحيوانية عند العرب هو ذبحه يعني العرب تعتبر الذبح بأنه نوع من تمامية موتة الحيوان يعني يعتبرون الذي مات حتف فيه كأنما هو ناقص كأنما هو فاسد كأنما هو في مشكلة ليس تاما موته إذا أردت أن يكون موته على التمام والكمال فينبغي أن يكون موته على الذبح فقالوا ذكيتم وهنا لا توجد حقيقة متشرعية هذا النص قرآني وهذه نصوص لغوية في زمن والعرب عندهم كلمة التذكية لا بمعنى الطهارة بل بالمعنى الذي قلناه تبعا لتتبع كلمات اللغويين والاستعمالات اللغوية في هذا المضمار وبناء عليه نخلص إلى النتيجة التالية إن التذكية في اللغة العربية عندما تأتي في سياق البحث عن موضوع ميتة الحيوان تعني ذبح الحيوان وبالتالي قوله تعالى إلا ما ذكيتم يعني إلا ما ذبحتم فلا يوجد شيء اسمه قابلية التذكية إلا بمعنى قابلية الذبح قابلية الصيد قابلية النحر لا أكثر ولا الوقفة الثالثة لأ
1: نعم. لأ نعم نعم نعم
0: لكيتم يعني تصبح تصبح لالا لا انت اخذت. هذا الوزن ماذا
1: ومصدره التذكير.
0: كانه في شيء هذا يعني اعلى من
1: السبب. ذبح بطريقة معينة. بطريقة صحيحة.
0: بطريقة صحيحة. نعم هذا لم نختلف فيه لكن معناه الذبح. بطريقة صحيحة. المدعى ان التذكيه هي الذبح مثلا على راي ثاني التذكيه هي الذبح بالطريقه الصحيحه زائد وجود شيء خاص تكوينه هذا هذا محل الادعاء نعم الذبح بالطريقه الصحيحه ومن حق الشريعه ان تتدخل في كيفيه التذكيه يعني في كيفيه الذبح وتضع شروطا وقيودا طبيعي ويعمل بها
1: <تصفيق> نعم تحتیم کسی با تحتی تحت کار
0: شده، که یک ذکری ماند. نه، اون ای لازم ماند ای مجابله جبر وهذا ليس اشكال على تحليلنا اللغويون بأنفسهم قالوا ذك ذك الحيوان اذا ذبح يعني الدلاله لغوية ايضا
1: بالنسبه العرب نعم نعم نعم
0: دلاله اللغه العربيه ان هذه الكفه بمعنى تذكيه بمع الحيوان ذبحه هذا المصطلح المركوز في ذهنك الان تذكيه الحيوان اي صيرورته مذكى يجوز اكله وهو طاهر هذا مفهوم شرعي هذا لا تعرفه العرب العرب تعني هذا الحيوان مذكى اي مذبوح وتعتبر تمام ميته ايضا انه مذبوح هذا كونه مذبوحا مذبوح له اثار لا باس
1: لا لا لا
0: لا الا تاكله لا تاكله بحث اخر تمام نتكلم حسب كلمات اللغويين هكذا طبعا الايه القرانيه سوف نتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله بمعنى شرعي نعم السيد الصدر يريد بهذه الروايات ان يعطي كلمه التزكيه معنى شرعي لا 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 ادعاؤنا أن معنى شرعي ما لا يوجد له
1: <تصفيق> استخدمت
0: بالمعنى اللغوي غاية الأمر الذبح هذه الوقفة الثالثة الذبح في الشريعة له آثار في بعض الموارد من آثاره حلية اللحم في بعض الموارد من آثاره طهارة المذبوح وليس حليته
1: وهكذا
0: لا ما نقول استعملت العرب هذه استعملت الشريعه هذه الكلمه في احد مواردها
1: طيب يعني تغيير زبح ذبح يعني ما هي
0: معنيه ذبح لماذا تريد ان تجعلها جاءت بمعنى الطيب الشريعه استخدمت كلمه التذكيه في مورد حي... في مورد موت الحيوان، يعني استخدمتها بمعنى الذبح.
1: مصدر... <صحيح> كوجز... لا
0: هذه الموارد فقط. هذه الموارد الاربعه التي قالها السيد الشهيد هي هذه الموارد المذكوره. لا في غير الطعام لا اذكر انه في
1: روايه. لا
0: لا مرتبطه مع الطعام، احيانا مرتبط مع الطهاره، مش دائما مع الطعام. شوف شيخنا العزيز، ادعاؤنا ان التذكية تعني الذبح انتهى. اذا قالت الروايه هذا الحيوان مذكى اي هذا الحيوان مذبوح. هذه كلمة مذكى أي مذبوح، الشرع جعل لها آثاراً. في بعض الموارد جعل من آثارها الطهارة والحلية، كما لو كان الحيوان غنماً. في بعض الموارد جعل من آثارها الطهارة دون الحلية، كما لو كان الحيوان أسداً. هذه آثار التذكية، لا حقيقة التذكية، نحن بحثنا ما هي حقيقة، لا نشك في أن هذه من آثار التذكية في الشرع. كلامنا هل هي التذكية في الشرع؟ او هي اثار عمليه التذكيه، اثار عمليه الموت الشرعي. الاماته الشرعيه للحيوان لها اثار في الشرع. في بعض الموارد اثارها الطهاره والحليه، في بعض الموارد اثارها الطهاره فقط دون الحليه. مدعى السيد الشهيد ان هذا الذبح مع ان هذه الاثار اللي هي جامعها عنوان الطيب والنقي والطاهر هو معنى التذكيه. المدعى المقابل له أو هو يقول مطلقًا نعم مطلقًا حقيقة التذكية هو العمدة في الآية القرآنية هي العمدة في الموضوع الآية القرآنية أثر روايات الصيد وكذا والذباحة كثير منها تستخدم الذبح من
1: لا تستخدم التذكية. م- ح- أ- إذا
0: ثبت يعني إذا كان ثلاث أربع روايات تريد أن تجعل حقيقة متشرعية لا باس هم ينفعني ما في مشكلة لكن أنا أقول لا الكلمة ما زالت على معناها واستخدمت بمعنى المذبوح والشريعة جعلت للمذبوح على الطريقة الشرعية آثارا ليست الآثار تذكية هي آثار التذكية وهذا لا يدل على شيء يعني إذا لم يكن في غير الأطعمة كلمة ذكاة لأن الشريعة لا تتكلم عن ذكاة الشمس ولا تتكلم عن الذكاء ليس لها موضوع غالب بحثها في الذكاء بمعنى الذبح والذكاء بمعنى الذبح وردت في احكام الطهارات ووردت في احكام الاطعمه لان اثار عمليه الذبح تكون في الطهاره وتكون في الاطعمه هذا وكل ما في الامر اذا هذه هي الصوره الثالثه والنتيجه إذا شك في في حلية لحم أو حرمته للشك في أن الحيوان صاحب هذا اللحم حلال في الشرع أو لا فهو مجرى أصالة الحل أو مجرى أصالة البراء إذا شك في حلية اللحم أو عدم حليته نتيجة الشك في كونه مذكى أو لا للشك في قابليته للتذكية قلنا اذا كان مذبوحا او منحورا او مصطادا على الطريقه الشرعيه لا معنى للشك في التذكيه فقد تحققت التذكيه وان لم يكن على هذا على هذه الطريقه لا معنى للشك في التذكيه اذ لا تذكيه واذا شككنا هذا اللحم صاحبه مات مذبوحا او لا هنا يكون الشك في التذكيه وتجري اصاله عدم التذكيه مجرى اصاله عدم التذكيه يكون فقط في مورد الشبهه الموضوعيه حينئذ لا في مورد الشبهه الحكميه تتامل جيدا الصوره ثالثة الشك الناتج عن الشك في عروض مانع التذكيه. يعني قالوا التذكيه مهما سميتها التذكيه باصطلاعهم تحصل اشك هل وجد وانا اذبح هذا الحيوان؟ هل ثمه شيء كان موجودا مانع عن حصول التذكيه بمعناها الشرعي غير المعنى اللغوي الذي نتكلم عنه بمعناها الشرعي عندهم مثلا مثلا جئنا بإبل نحرناه على الطريقة الشرعية نحرنا الإبل على الطريقة الشرعية شككت هذا الإبل هل كان جلالا أو لا يعني يحتاج على عذرة الإنسان أو لا إذا كان الإبل جلالا فلحمه حرام لحرمة لحم الحيوان الجلال كما سوف يأتي بحثه ولو كان في الأصل لحمه حلال لأنه إبل وإذا ما كان جلالا فبالذبح صار لحمه حلال فأنا في الحقيقة أشك في التذكية تذكية هنا بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي، يعني بالمعنى الفقهي الذي أخذوه أشك فيها لا للشك في حصول سببها حصل السبب بل للشك في وجود مانع عن هذه التذكية الذي هو الجلل وهذا الشك تاره يكون على نحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون على نحو الشبهة الموضوعية أما على نحو الشبهة الموضوعية فبالمثال الذي ذكرنا. وأما على نحو شبه الحكمية مثلا أنا أعلم أن هذا الإبل جلال وأنه اعتاش لشهرين ثلاثة أشهر على عبرة الإنسان أجلكم الله ولكنني أشك هل الجلل يوجب حرمة الحيوان أو لا حرمة لحم الحيوان أو لا فهذا شبهة حكمية فعندما أذبحه أشك في حصول التذكيه لشك في أن الجلل مانع عن تذكية أو لا هنا المفترض على مقتضى القاعده اجراء أصالة عدم المانع وهذا ما ذهب اليه كثيرون اجراء أصالة عدم المانع وبالتالي نرتب عليها اثار حصول التزكيه سواء كانت شبه شبه حكميه او كانت شبه شبه موضوعيه اما على ما بنينا عليه فلا معنى لهذا البحث هذا البحث لا معنى له في مفهوم التذكيه لانه ما دامت التذكيه هي الذبح فقد علمنا بتحقق الذبح فنقول هذا الحيوان مذكى في الدلاله القرانيه مذكى الشك حينئذ ما وراء التذكيه ليس الشك في التذكيه شك في حليه لحمه للشك في انه جلال او لا اجرى صلاه عدم الجلل الشك في حليه لحمه للشك في كون الجلل موجب لحرمه اللحم الاصل هو البراءه طريقه التخريج النتيجه واحده لكن طريقه التخريج ستكون مختلفه الصوره الرابعه والاخيره وهي التي تقول الشك الناتج عن الشك في اخذ شيء في التذكيه يعني التذكيه مثلا نحرز اننا ذبحناه لكن نشك هل اخذ في حصول التذكيه كون اله الذبح من الحديد او لا شككنا اذا جبت ان تستيل مثلا هذا وذابحته بغير الحديد هل يحل أو لا يحل سموهم كلمة يحل أو لا يحل سموها تذكيه لأن التذكيه عندهم لها مفهوم شرعي واعتبروا المفهوم الشرعي هو نفسه المفهوم اللغوي القرآني فقالوا عندما أشك في حصول التذكيه نتيجة الشك في أن الحديدية وليس الحديدة التي في اليمن في أن الحديدية شرط في حصول التذكيه أو لا الأصل نفي الشرطية، مثل الأصالة نفي المانعية، الأصل نفي الشرطية وبالتالي الموضوع يكون نتيجته الحلية، أما على ما ذهبنا إليه نقول: هذا الحيوان مذكى ولكن نشك في حليته، مزكى يعني عفوا، هذا الحيوان ذبح لكن نشك في أنه ذبح على الطريقة الشرعية أو لا، ونش... لشكنا في أخذ شرط في الطريقة الشرعية نقول أصالة عدم الشرطية محققة نثبت الطريقة الشرعية ثبتت التذكية كانت أثار التذكية موجودة حينئذين والنتيجة نعم والنتيجة
1: أي
0: أصالة عدمه اصاله العدم هذا لا, لا لا هذا راجع الى البحث الذي درسناه جميعا في اصول الفقه في ملحقات البحث في تفاصيل مباحث البراءه اجراء البراءه عن المانعيه اجراء البصاله البراءه عن او اصول العدميه نعم هناك يبحثونه عاده ان المرجع هو التمسك بالاطلاق او المرجع هو اصل عدمي هناك على المقرر هناك ايضا والنتيجة في كل الموارد الأربعة التي ذكرناها الحق هو أن المجرى مجرى البراءة أو ناتج مجرى البراءة. خلافا لمن ذهب إلى أنه في أغلب الموارد سيكون الناتج هو مجرى أصالة الاحتياط. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة التي أردت أن أبحثها لا أريد أن أطيل بها أكثر. نشرع بالفقه في الفصل الأول الفقه القرآني في الأطعمة والأشربة. أترك هذه التحليلات ناتي الى كلام الله تبارك وتعالى وسنه نبيه واهل بيته انس لنا من هذه التحليلات كلام ربنا وكلام نبينا واله عليهم جميعا افضل الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد واله محمد. الفقه القراني في بحث الاطعمه والاشربه. تعرض القران لبحث الاطعمه والاشربه في موارد متعدده سافرزها على سبعه محاور. المحور الاول حرمه الخمر والمسكرات. المحور الثاني حرمة الخبائث وحلية الطيبات. المحور الثالث حرمة الأطعمة الخاصة. المحور الرابع طعام البحر. هذه كلها لأنه تعرض لها القرآن فرزناها كل واحد على حدة المحور الرابع طعام البحر. المحور الخامس أصالة الحل والبراءة. أو أصالة الحل وأصالة البراءة. المحور السادس الحرمة العارضة على المأكول والمشروب. يعني هل المأكل اذا كان حلال هل تعرضه حرمة؟ ما ما هي تعبير القرآن في هذا الموضوع؟ البحث المحور السابع والأخير الحلية العارضة ما معنى الحلية العارضة؟ يعني إذا كان الحيوان حرام فتعرضه الحلية فمن اضطر غير باغ ولا عاد إلى آخر الآية. تركيب المقاطع القرآنية فصلها عن بعضها وضع فهرس لها يوصلنا إلى هذا الفهرس السباعي المحاور. في سبعه محاور نبدا بحرمه الخمر والمسكرات. من لا شك ولا ريب على ما يبدو من تتبع كلمات العلماء المسلمين ان الخمرة وبعدين راح نعرف ما هي الخمر. الان انت نحن الان في ذهننا الخمر معلومه لكن بعدين راح نشوف الخمر هذه اصعب شيء نعرف ما هي الخمر. مثل الذي كما امثل مرارا الذي درس بدايه الحكمه في اليوم الاول قالوا بداهت مفهوم الوجود. وكان يقول مفهوم الوجود بديهي ما أحراج الى شرح. وفي اليوم العاشر من الدرس قال اصعب مفهوم رايته في حياتي هو مفهوم الوجود. فنحن الان كلمه الخمر مانوسون بها، يعني واضحه الخمر بعد. لكن سوف ياتي ان شاء الله بالتفصيل اصلا ما معنى الخمر الذي استخدمه القران الكريم. وعلى اي شيء يطلق الخمر سعه ضيقا دلاله نفيا اثباتا كله سوف ياتي ان شاء الله تعالى. لكن الان على الاجمال نقول لا شك ولا ريب عند المسلمين على ان الخمر اترك كلمه المسكر الخمر على ان الخمر محرمه شربها تناولها الى اخره هذا لا شك في حرمته واستدلوا لذلك بجمله من الايات القرانيه الايه الاولى قوله تبارك وتعالى وهي اهم ايه في القران تدل على حرمه الخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ المائدة الآية 90 والآية 91. اعتبرت هذه الآية القرآنية أقوى آية في الدلالة على تحريم الخمر. وقد حشدت شواهد هذه الآية على التحريم على شكل عشرة شواهد تتعاضد لتجعل هذه الآية دالة على التحريم. لأن اليوم مولانا العزيز اليوم يوجد بعض المتحدثين وبعض الكتاب الذين يقولون هذه الآية لا تدل على التحريم لأن كلمة اجتنبوا لا تدل على الحرمة وهذا مطروح. تركيبة العناصر الدالة على تحريم الخمر في هذه الآية عشرة. أولًا جعل الخمر في مصاف في الميسر والأنصاب والأزلام التي يعلم بحرمتها في الشرع خاصة ما يتعلق بالأنصاب التي فيها إشكالية الشرك. الأنصاب التي كان يضعها العرب فيها أصنامهم أصنام، فجعل الخمرة في مصاف القمار المعلوم حرمته في الشرع، وجعل الخمرة في مصاف الأنصاب المعلوم حرمته بإشكالية الشرك، وفي مصاف الأزلام تأتي بحث الأنصاب والأزلام. ثانياً إذا جعلوا الأربعة في مصاف واحد وهذا قرينة التحريم. ثانيا تسميه الاربعه معا بانها رجس وهذه قرينه ثانيه على التحريم ثالثا اعتبار الاربعه معا من عمل الشيطان فهذه قرينه ثالثه على التحريم رابعا الامر باجتنابها فهو دال على المنع خلافا لما يقوله بعض المتحدثين اليوم من ان الامر بالاجتناب لا يدل على المنع بل في تقديري في الدلاله اللغويه الامر في الاجتناب اشد في المنع من الامر من النهي عن شربها فإنك تأمره بأن يجتنبها أي أن يبتعد عنها ولذلك بعض الفقهاء فهموا من آية الأمر بالاجتناب الحكم بنجاسة الخمر يعني أحد أدلة نجاسة الخمر عند بعض الفقهاء هو هذه الآية لماذا لأن كلمة الاجتناب تدل على المباعدة فإذا أمرك شخص بالمباعدة بينك وبين شيء فبالأولى أن يأمرك بعدم إدخال هذا الشيء في زوفك وبعدم الالتحام به فالعجيب من بعض المعاصرين الذين يشككون في دلالة كلمة اجتنبوا على التحريم مع أن كلمة اجتنبوا في الدلالة اللغوية العربية أكثر قوة في فرض المباعدة بينك وبين هذا الشيء مع ضم القرائن الأخرى أيضا خامسا تعليق الفلاح على اجتنابها لعلكم تفلحون وكأن الفلاح مرتب على اجتناب الخمر وأمثالها سادسا جعل الخمر وأمثالها مما يريده الشيطان لكي يوقع بينكم العداوة والبغضاء والعداوة والبغضاء معلوم بين المؤمنين مما لا يجوز يعني لا يجوز بين المؤمنين أن يكون هناك عداوة وبغضاء سابعا جعلها في سياق ما يصد عن سبيل الله وذكره ثامنا جعلها في سياق ما يصد عن الصلاة تاسعا ختم الآيتين بالنهي البليغ بصورة الحظ والاستفهام فيه إشارة تهديدية أو تحريضية فهل أنتم منتهون تفعلونها أو لن تفعلوا ممكن تكون هل هنا شيء من التهديد أو قد تكون شيء من التحريض على الأرجح عاشرا تصدير الآية بكلمة إنما إنما الخمر والميسر رجس يعني ليست سوى رجس يعني لا يمكن أن تكون غير رجس هذه القرائن العشرة أو العشرة التي تذكر بضمها إلى بعضها بعضا في تركيب هاتين الآيتين تعطي دلالة قوية وواضحة وجلية عرفا على أن الآية تدل على حرمة الخمر على المؤمنين. طبعا هناك كلام في أن القرآن تدرج في موضوع تحريم الخمر سوف نبحثه إن شاء الله لاحقا في هذا الموضوع، لكن قد نشكل على الاستدلال بهذه الآية على حرمة الخمر مطلقا. ارجو ان نتامل في الاشكال وغدا نجيب عن نحاول نرى اذا كان يصح لي عن هذا الاشكال او لا. يخطر في الذهن اشكال في استفاده هذه الايه رغم كل هذه الشواهد الرائعه التي فيها. وحاصل الاشكال ان الايه الثانيه التي جاءت بعد الايه الاولى كشفت عن المقصد الشرعي والعلة الشرعيه من وراء التحريم. إذ حصرت، لاحظ معي، حصرت أغراض الشيطان من وراء الخمر في أربعة. حصرتها، ماذا قالت؟ إنما، بأداة الحصر، إنما يريد الشيطان، إنما قصد الشيطان وغرضه من وراء هذه الأربعة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، يعني لا يريد الشيطان الذي شرب الخمر رجس من عمله. الايه الاولى شرب الخمر رجس من عمله لا يريد الا ان يقوم بهذه الاربعه. طيب درسنا نحن في الفقه والاصول ان العلتا توسع وتضيق. الا تصلح الايه الثانيه قرينا على ان المراد بالايه الاولى النهي عن شرب الخمر المفضي في العاده الى حصول هذه الاربعه؟ والخمر المفضي في العادة إلى حصول هذه الأربعة هو حالة السكر هي التي تؤدي إلى العداوات والبغضاء هي التي تؤدي إلى أن الإنسان ينسى نفسه فيترك الصلاة ويترك ذكر الله يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا هذه النتائج الثلاثة لو قارناها بتحريم الخمر طبعا وليس تحريم الخمرة حتى القمار هذا الاشكال يرد على على دلاله الايه على حرمه القمار مطلقا. قرينه الايه الثانيه التي حصرت مراد الشيطان في في هذه في الخمر والميسر الذي هو في الاصل بتوصيف الايه الاولى رجس من عمل الشيطان. قرينه الايه الثانيه على الحصر في هذه الثلاثه شاهد على ان المراد بالتحريم هناك هو هو الشرب للخمر والممارسة للقمار المفضي نوعا إلى هذه أو فلو قلنا شرب الخمر بكميات قليلة. هذا أين يحصل المفضي نوعا في النوادي في الحانات في البارات في المراقص هذه الاماكن التي يدمنون ربما فيها السكر يشربون فيها كميات كبيره هذه الذي يرتادها هذا الذي يدمن السكر هذا نعم تصده الخمر عن ذكر الله وتصده عن الصلاه وتوقع العداوه والبغضاء بين الناس اما هذا الذي يشرب قليلا خاصه على طريقه المجتمعات الغربيه لا يسكر وربما يمكن بالمناسبات حتى يسكر يمكن لا يسكر يعني يستأنس قليلا يصير الجو هادي بالعكس هذا الكمية القليلة تعطي جو منسي فأي عداوة وبغضاء يخلص بيروح إلى البيت يصلي لرب العالمين والآخرين الأنصاب ليست في الآية الثانية إنما يريد الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية الثانية فقط لذلك تكلمنا عن الخمر والميسر الأنصاب والأزلام تركها، ولعل هذا أيضاً شاهد أكثر على مرادنا، لأن هناك لا يريد أن يقول أن الأنصاب والأزلام تحريمها مربوط بهذه. تلك لأن فيها شرك، حرام مطلقاً. أما هذه تحريمها مربوط بآثارها الاجتماعية والأخلاقية. <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: حتى لما إذا على أية حال في في طرق للمقامرات مثلا قد يقول لك إذا نظمت المقامرات بطريقة يعني منظمة ولا لا تحدث مثل هذه الأشياء لماذا تكون حرام؟ هل تفهم من الايه الحرمه؟ قل لا اقل ان لم يكن الايه الثانيه قرينه جليه على ان التحريم مربوط فيها، فلا اقل من احتماليه القرين الموجوده، احتماليه القرينيه في المتصل القائم في الايه. وبالتالي حتى لو احتملنا ان الايه الثانيه متصله بالايه الاولى، حتى لو لم نجزم ان الايه الثانيه نزلت متصله بالايه الاولى، احتمال الاتصال ايضا ان انعدام اطلاق الذور نحن لا نريد ان نبطل حرمه شرب الخمر بهذا الاشكال. لا نثبت الاشكال يقول هكذا، نحن الاشكال الان نقوله هكذا. <تصفيق> <فضل تصفيق> ان بالنسبة,
1: <تصفيق>
0: بالنسبه لي شخصيا شخصيا أنا من الذين يؤمنون بوجوب ذكر الله غير الصلاة. قد دلت عليه الكثير من الآيات القرآنية الكريمة، وعلى الإنسان أن بكرة وعشية أن يذكر الله سبحانه وتعالى. قد دلت عليه النصوص. الفقهاء يقولون هذا مساحات، لكن بحسب النصوص القرآنية وفق فهم القاصر وكثير من العديد من الروايات أيضا لا يبعد القول بأن هناك فريضة إضافية على المسلم وهي أن يكون في حال ذكر الله لا نقول دائما لكن أن يصدق منه عنوان أنه يذكر الله سبحانه وتعالى هذا احتمال احتمال آخر ذكر الصلاة, ذكر الصلاة بعد ذكر الله قد يكون باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد تأكيد له واللطيف مما يعزز هذا الإشكال الذي أدعيه أن أسباب النزول في هذه الآية تقول بأن الصحابة كانوا بعضهم يشرب بعض الخمور فوقع بينهم مشكله فنزلت الآية هذا الاشكال لا ادري اذا احد يعني يستفيد منه لضرب اطلاقيه شرب الخمر، الخمر نتكلم الخمر لم يناقش فيها مسلم المسكر ناقش فيه المسلمون سياتي المسكر غير الخمري ناقشوا فيه بعض الاحناف، الخمر لم يناقش فيه مسلم هل يمكن الخروج عن, عن هذا الإشكال هل يمكن الابقاء على إطلاقية دلالة الآية أو لا يمكن إبقاء على إطلاقية دلالة الآية كلامنا هنا قرآني وإلا إذا ذهبنا إلى السنة النبوية الشريفة سوف نذكر هناك بالتفصيل الأخبار المتواترة على حرمة قليل المسكرين فضلا عن كثيره هناك تنحل المشكلة الكلام هنا قرآني فقط وإلا هناك الأصل موضوع. قابلنا للحاج هذا الاشكال فكروا فيه غدا ان شاء الله نتحدث عنه والحمد لله رب العالمين كانت
1: فيه قوله وهم ان نمويك اريد بعد بتفهم انك كل اتاقه ادم برادره بخوش خوفه حتى مستذكارهم صورتي غير سكرهم صورتي غير اشكالنا